0: Bem-vindos, advogadas e advogados. Este é o podcast da Advocacia de Impacto por Maria Olívia Machado. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu quis começar essa música sobre inteligência emocional tão, né, tão bonita, tão afetuosa, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de emoções esse dia-a-dia -dia do ambiente de trabalho, que muitas pessoas estão com a saúde mental aí super prejudicada nesse sentido, e que Gaia falou aqui, muita chuva no Rio de Janeiro, trânsito caótico, né? Então, eu mudei aquela música Só Love, Só Love para Só Chove, Só Chove, porque aqui em São Paulo também tá nesse ritmo, não pare de chover, eu nunca vi um verão que chove tanto como esse, impressionante, realmente, assim, todas as represas vão ficar altamente cheias, esperamos que esteja chovendo no lugar certo, né, para não faltar água tão cedo no país, né, então, assim, chuva é o que não falta nesse, nesse verão desse ano, completamente diferenciado, em todas as regiões. E, gente, vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que, que eu gosto tanto, que trabalho com os meus advogados, que é sobre essa questão realmente da inteligência emocional, que é um ponto que a gente tem visto que tem faltado né, no mundo corporativo. Acredito que no mundo corporativo, hoje em dia, acaba tendo... É... Uma relação né, que já não comporta mais com o mundo de hoje, com essa necessidade dessa humanização nas empresas, né? E às vezes até de humanização no mundo. Acho que hoje em dia a gente tem muitas pessoas, tá faltando seres humanos, né? Então é nesse aspecto que eu quero trazer hoje pra vocês esses conceitos, falar um pouco sobre como é que a gente pode desenvolver essa inteligência emocional na gente, o que que eu acabo vendo em muitos dos meus clientes também, essa dificuldade, especialmente aqueles que estão nas lideranças, que têm uma dificuldade maior, né, de muitas vezes... Poder lidar com o seu time, a sua equipe e tal, enfim. E também, naturalmente, se vocês é, é, perceberem que vocês têm um chefe com essa dificuldade, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente também fala de empatia, né? E às vezes a posição da liderança também tem essa, essa, essa sente também essa falta de empatia. Então é um viés de, de mão dupla aí é sobre esses temas que eu quero falar hoje para vocês. Tô muito feliz com todo mundo aqui, boa noite, boa noite Roberta, boa noite Yara, boa noite Felipe, ó oh, meu primo de Salvador está aqui, Letícia, ADV Sartori, Alves Suéder, Bruno Bianchi Dominato, Daniela Chagas, Ikigai Juno Nesf, é, Milton Ferreira, gente, obrigada, Crepal de Batista, Simone, querida Simone, Bonito Margarida, diretamente de Londres, olha que delícia, é, fico feliz, gente, de vocês, Alexandre, que foi o primeiro a entrar, obrigada por vocês estarem aqui e fiquem à vontade, né? vocês sabem que o objetivo aqui é essa interação, é, se tiverem dúvidas, Coloquem suas dúvidas aqui sobre essa questão de inteligências emocionais. De inteligência emocional, que é o objetivo da live aqui apesar de da fala ser maior minha, mas o objetivo é interação mesmo, a gente poder fazer essa troca. Eu vou amar se vocês fizerem essas interferências e trouxerem aí esse enriquecimento daquilo que vocês têm dúvida, daquilo que vocês passam, daquilo que vocês querem é, trocar comigo e com a gente, porque o problema de um, com certeza, muitas vezes é um problema de muitos. Nando, que bom que você é acadêmica de direita e tá aqui preocupada com esse assunto é, por, por pessoas como você, que eu tenho certeza que as próximas gerações serão melhores nesse sentido, né, do que a gente tem visto aí no mundo corporativo. Então, assim, em primeiro lugar, é importante a gente falar que esse conceito de inteligência emocional, ele veio a partir do Daniel Goleman, né, e que é o grande pai da inteligência emocional, começou a ser falado de uma maneira mais forte a partir de 1990, quando ele criou esse manual da inteligência emocional, que é um livrinho, né, razoável em termos de tamanho, porque ele estuda mesmo, ele fala do cérebro, do funcionamento do cérebro, de cada parte, né, esses estudos é, voltados para cada área, como é que funciona, o que é que impacta, né? E aí se o desenvolvimento da da medicina, com a possibilidade de fazer ressonâncias, tomografias e ver como é que é esse funcionamento que fez com que fosse possível a gente entender como é que o cérebro humano funciona e a partir daí fosse criado esse manual que o... o, o Daniel Goleman tá aí, sempre trazendo novas atualizações nesse sentido, porque a medicina tá numa descoberta fantástica, né, de, é, do nosso cérebro, que é essa caixinha surpresa aqui que a gente tem, que a gente ainda não consegue explicar tantas coisas que acontecem com ele, como acontece com ele, falando inteligência emocional, os coraçõezinhos estão subindo aqui, inteligência emocional, a felicidade vai lá para cima e as emoções, que bom ter vocês aqui comigo. Então começou mais ou menos... Nessa época de 90 Não porque antes naturalmente não existia né, Inteligência emocional Mas por conta desse estudo, desenvolvimento da tecnologia Que foi possível começar a identificação E ele criou aí esse manual E falando em Daniel Goleman quem, é, quem sabe do meu trabalho e acompanha, sabe que eu falo muito do LinkedIn Que é importante vocês terem LinkedIn Ele tá no, no LinkedIn Certo dia eu pedi pra me conectar Com ele e tudo mais E ele aceitou, assim, então acaba Não, eu nunca falei com ele, mas... É, ele é uma conexão em primeiro grau eu posso até mandar mensagem pro cara não sei se ele vai responder talvez ele tenha inteligência emocional para responder sim mas o LinkedIn permite esse tipo de coisa por isso que vocês deveriam ter LinkedIn se vocês não têm é uma rede super importante a maior rede profissional do mundo então gente em primeiro lugar é entender que assim pessoas que têm baixa inteligência emocional acabam sendo de fato mais infelizes em suas próprias vidas né no mundo que a gente é, de mudanças, tão grandes mudanças o tempo inteiro, numa velocidade absurda como no mundo de hoje a pessoa que não tem uma boa inteligência emocional, acaba tendo essa dificuldade de é, se adaptar a controlar suas emoções, essa dificuldade de lidar com as emoções do outro e tal. E se você parar para pensar o mundo de hoje, você cada vez mais tá interconectado com mais pessoas. Talvez, às vezes, não no aspecto presencial, né, que é um aspecto que vem faltando hoje em dia, essa conexão presencial, às vezes, se fica muito no online, mas essa interação de todos os tipos, há um clique no nosso celular que faz com que a gente, que seja possível a gente a, a manter relações interpessoais com as pessoas, mesmo na distância, né? A gente fala de inteligência hoje emocional em ambientes de trabalho que são presenciais, como a gente também fala de home office, que é uma coisa que vem crescendo cada vez mais, esse trabalho à distância pessoas têm adotado, né? Isso de uma forma cada vez mais constante. Então, especialmente quando a gente fala de empresas de tecnologia, você acaba vendo é, gente em um lugar, né? Do mundo que contrata um indiano programador que fala com uma pessoa de, de, de Singapura, com outra dos Estados Unidos. Então, essas equipes vêm se formando e para quem não conhece, por exemplo, também o trabalho do Nômade Digital, que é aquelas pessoas que vão viajando do mundo e desenvolvendo seu trabalho, também é algo que tá acontecendo aí nessa realidade de hoje em dia, então é super importante se atentar para isso. Antigamente quando a gente falava é dessa questão de inteligência lógica, né, que é o QI versus o QE, que é a inteligência emocional, acabava que o QI realmente era um aspecto dominante, até porque quando a gente fala da época de industrialização, da questão da produção em massa e tudo mais, você não exigia essa necessidade, essas habilidades que são tão importantes e vêm sendo tão faladas, que é a questão das soft skills, para serem desenvolvidas, porque você não tinha tanta necessidade de você ter atividade, você, aliás, você nem queria muito que as pessoas é, se preocupassem em tanto pensar, né, se, você, se a gente parar para refletir, até hoje o nosso ensino aqui nas escolas do Brasil, eles estão bem atrás do que deveria é, de fato ser criado, porque a gente ainda tem um ensino que a gente passa 12 anos tentando descobrir aquela resposta que o professor quer, né, então descubra X, dentro de uma resposta que o professor quer, ao invés de você ter problemas que as, as crianças possam se unir, por exemplo, de uma maneira criativa e não ter uma única resposta, na verdade, uma possibilidade de inúmeras respostas para a solução desse problema, o que faz com que a gente fale dessa, desse desenvolvimento das soft skills, não só do trabalho de um grupo, a tomada de decisões, a como lidar com conflito, a criatividade, que é uma competência tão excepcional no mundo de hoje. Então, as nossas escolas acabam não treinando, as crianças, né? Ainda nessa questão desse desenvolvimento dessas habilidades, coisa que no mercado é fundamental. Então, aqueles que são pais e estão por aqui, super importante estudar esse tema de inteligência emocional para passar para os seus filhos, né? Esse desenvolvimento dessas competências para que eles possam de fato é, crescerem como seres humanos melhores e mais preparados para o mercado de hoje, porque é aquela frase de Peter Drucker, né? Contrate caráter, treine habilidade. Quando fala aí realmente na na contratação do caráter, é uma frase que envolve justamente essas competências, essas soft skills que trazem essa, esse diferencial de um profissional. Enquanto você treinar habilidades, que é o lado técnico, que fazia com que o profissional se destacasse no passado, é algo mais fácil de se fazer. É muito mais fácil você treinar um profissional para ele aprender alguma coisa da técnica do direito, especialmente se ele gosta daquilo, né, quando a gente gosta de alguma coisa, a gente a gente tem uma facilidade imensa de aprender aquilo, de poder lidar com aquilo, de estudar aquilo é, e o prazer de, de se desenvolver nesse sentido, do que você treinar uma pessoa para ela ser uma boa comunicadora, para ela ter uma facilidade de trabalhar em equipe. Então você vê que o mercado hoje em dia traz uma valorização muito, muito maior desse tipo de profissional e que já a, o profissional que não tem essas competências emocionais bem desenvolvidas, eles acabam, né, tendo problemas no mercado hoje em dia e isso a tendência é só crescer nesse sentido. Além do mais... Uma pesquisa da Talent Smart, que fez, foi feita né, no mundo inteiro, com diversos profissionais nas mais diferentes áreas, chegou à conclusão que profissionais com inteligência emocional mais desenvolvida chegam a ganhar 120 mil reais a mais por ano em termos de salários e também o que corresponderia aí a cada ponto de aumento da inteligência emocional. E isso aí você acaba tendo vários testes né, nesse sentido para testar a sua inteligência emocional, que inclusive você acha pela pela própria internet, mas cada aumento né, de ponto na inteligência emocional corresponde a um aumento de 5.200 reais no salário, o que você vê essa diferença entre a competência técnica e a competência emocional, e aí nesse sentido como curiosidade, né, é, a FGV vem fazendo, vem se preocupando muito com essa questão da tecnologia no direito e tudo mais, e ela vem incentivando os seus alunos para aprenderem um pouco mais essa coisa de lidar com dados e programação e tal, e aí o que é interessante ver nesse sentido foi que eles, oi Thaisa, foi que eles, é fazendo uma uma, uma análise né, do, dos alunos do direito, né de lidar com programação, de lidar com dados e tudo mais, a maior dificuldade desses alunos foi, de fato, lidar com times. E a, a parte de programação, eles trouxeram que foi super fácil, que foi tranquilo desenvolver, que não é nem um bicho de sete cabeças, né, para aqueles advogados que não estão aí super adaptados a essa parte de... De computação, é, contudo, entretanto, todavia, o dia a dia ali de tomada de decisões, de conflitos, de lidar com o time, de chegarem a certos acordos em relação àquilo que eles é, precisavam desenvolver e tal, foi a grande dificuldade. Então você vê aí que essa questão da inteligência emocional faz total diferença, né? E pro advogado, o que acontece é que quanto mais o advogado vai subindo na carreira dele, mais ele precisa de um desenvolvimento Dessa inteligência emocional, porque ele vai passando, né? Ele vai saindo da, que, da necessidade de entender das habilidades técnicas que você pega um estagiário, você pega um advogado júnior. É claro que para ele ser um bom advogado, ele precisa ter a técnica da profissão, né? Saber o direito material, saber o direito processual, como é que ele vai usar isso no dia a dia para poder ajudar os clientes deles e tal. É, mas à medida que o advogado vai crescendo, ele vai necessitando cada vez mais é, de largar esse operacional embora muitos não queiram fazer isso, né, então especialmente quando os advogados me procuram, que eles estão nesse nível já de senioridade de transição para uma sociedade no escritório de advocacia ou quando eles estão em empresas e vão se tornar coordenadores, né gerentes e por aí vai você vai saindo exatamente dessa necessidade é, de ter esse técnico de fazer esse técnico porque você vai saindo desse lado operacional para aprender a gerir pessoas para lidar com clientes para fazer networking para é, poder é, é, trabalhar na questão dos processos internos do escritório para fazer as coisas funcionarem de uma maneira estratégica então você vai precisando desenvolver essas capacidades essas competências essas habilidades que estão voltadas a essa questão da inteligência emocional. O que, que é que o Alexandre falou? Mais a pressão exercida pelos resultados imediatos, influenciados pela tecnologia, dificulta o desenvolvimento da inteligência emocional. Não, é exatamente o contrário. É essa necessidade justamente por conta dessa pressão que é muito grande hoje, que exige justamente a pessoa se preocupar nesse desenvolvimento dessa inteligência emocional. Por quê? quando a pessoa não tem uma boa inteligência emocional e deixa que a pressão é, acabe impactando do ponto de vista é, de, de emoções, de sentimentos, de reações, ela acaba tendo uma dificuldade maior de tomar boas decisões, ela acaba tendo uma dificuldade maior de se posicionar, né? ela acaba tendo uma dificuldade maior de ser criativo, enxergar as coisas de uma maneira positiva e isso atrapalha Todo mundo, então é muito importante que o profissional, assim como ele se foca, né, a faculdade de Direito, a faculdade de Direito é o ensino teórico, né, porque fora isso, né, aquela coisa abstrata, assim, que você sai da faculdade de Direito, você estuda cinco anos lá, se você não tiver feito um estágio, você não aprende nada do ponto de vista técnico pelo menos foi assim comigo não sei com vocês, mas eu acredito que sim, porque eu ainda checo com os meus clientes que estão na faculdade ou que são advogados júniors, que realmente se não tiverem feito um estágio o ponto de vista de você performar na advocacia fica muito complicado né, mas não ensina nada realmente em relação a esse desenvolvimento dessas habilidades e essas competências Emocionais, mas o interessante Disso, de vocês é, Saberem, é que assim O QI a gente não consegue desenvolver Pelo menos até os estudos, hoje em dia Se uma pessoa nasce gênio, ok Ela vai ser, ser gênia a vida inteira dela, se ela nasce com um QI muito baixo também, ela vai ter esse QI baixo durante toda a vida dela, por outro lado, contudo, entretanto, todavia, a inteligência emocional, ela é super possível de ser trabalhada, ela é super possível de ser desenvolvida, então esse é um lado bom, é um aspecto de você realmente começar a focar nos pontos que compõem a inteligência emocional, que eu vou falar sobre eles aqui com vocês hoje, para vocês começarem a se entender e a perceberem o que é que vocês precisam mudar. O que que a Margarida falou? Quando se recruta alguém, o lado técnico continua, infelizmente, a pesar mais do que a inteligência emocional. É verdade quando a gente tá falando de uma pessoa é, mais que, que precisa performar já alguma coisa na advocacia, não para advogado júnior. Muitas vezes eu vejo chefes nesse sentido que é que quando a pessoa vem com com essa com essa facilidade de se comunicar, de se posicionar, que tem uma postura, que mostra essa proatividade e tal, muitas vezes essa pessoa muda é, essa ideia de muito até de pegar uma pessoa mais técnica pelo perfil dela. Mas eu tendo a dizer, Margarida, que aos poucos esse mercado tá mudando nesse sentido e essa valorização da competência emocional é grande. Mas, por outro lado, se a pessoa não tem competência emocional, o que eu vejo acontecendo cada vez mais é que essas pessoas não estão ficando nos lugares de trabalho e estão sendo demitidas e tal, porque o ambiente fica tóxico, as relações ficam ruins, o turnover fica cada vez maior, mas é um caminho que tá se criando, especialmente porque a gente tá falando né, assim, eu acredito que o que eu vejo no mercado jurídico é que quem cria as grandes tendências de como o mercado funciona, de como as pessoas precisam se posicionar e tal, são os grandes escritórios de advocacia, né, eles que trazem essas tendências de posicionamento pela própria marca deles e tudo mais, que... Muitas vezes quem, quem traz esses ensinamentos para esses grandes escritórios são as grandes multinacionais, né? Então quando a gente fala de política de diversidade, quando a gente fala de, é, de um escritório que se envolva com causas, é, seja para o meio ambiente, seja para pessoas e coisas desse tipo, é, essa exigência está vindo especialmente de culturas lá de fora, né? Não a brasileira, mas que escritórios acabam não sendo selecionados nesse sentido quando eles não se preocupam com esse tipo de política interna dentro da organização deles. E isso acaba gerando tendência, o que vai repercutindo também para os menores. E eu acho esse tipo de movimento fantástico, porque eu acho que a gente tem que valorizar, sim, os seres humanos. A gente tem que valorizar, sim, as pessoas que estão é, lá dentro, porque a produtividade vai ser muito maior, os resultados vão ser muito mais interessantes. Então, é, aos pouquinhos, a gente vai vendo essa necessidade dessa mudança. O é, que, que é? é? A Lázaro Silva... É... É, o Ev Lázaro Silva falou, eu passei exatamente por isso, ambiente tóxico, carregado, só que pela arrogância de superiores, só que pela arrogância de superiores, o que é pior. É, as, os líderes não são treinados para serem líderes, né? Eu costumo dizer que a pessoa vai subindo na carreira, vai subindo na profissão porque ela foi se desem ela foi desempenhando o lado técnico dela de uma forma, uma competência, e isso foi levando ela a subir. Só que chega um momento que ela tem que lidar com pessoas, ela tem que coordenar pessoas, e o treinamento para você lidar com o lado técnico é completamente diferente de você lidar com pessoas. E muitas vezes, pelo por uma questão de ego ou por uma, um pensamento é, em relação a, a, a pessoa acreditar que ela é autossuficiente, ela não busca esses tipos de treinamento, ela não busca esse tipo de desenvolvimento pessoal, mas eu posso dizer para vocês, bom, eu trabalho nesse mercado de coaching jurídico esse ano vai. De coaching e de coaching jurídico esse ano vai fazer 10 anos. Então, nesse sentido, o que eu tenho a dizer para dizer vocês é que eu vejo um aumento dessa preocupação nesse sentido. Tanto que as comissões aí. Oi, Fernanda! Tanto que as comissões aí, né? Da, da OAB, enfim, a comissão de coaching jurídico da OAB tá surgindo aí em todos os. É, em todos os estados, né, o um crescimento desse tipo de trabalho, de mentoria, de liderança, porque não tem para onde fugir, é um aspecto fundamental. O que, que é? Mais uma pergunta aqui. O imediatismo da nova geração não dificulta o desenvolvimento da inteligência emocional. A gente vai chegar lá, eu vou falar sobre ansiedade e, e, e a gente vai, vai trocar sobre isso. É a pessoa, tem que ser, a pessoa tem que ser boa mesmo do ponto de vista técnico, mas é o que eu falei, à medida que você vai crescendo em pontos, em pontos de senioridade na sua profissão, você vai largando cada vez mais o técnico, mas pessoas ali para trabalhar para você nesse sentido e você orientar, gerir, liderar, né? Enquanto você vai assumindo uma posição mais estratégica, né? Quando você pega uma empresa, por exemplo, que a gente tem um coordenador, é, um gerente e diretor. O que, que um coordenador jurídico faz? Quer dizer, pensa, pensa comigo: você começa como advogado júnior, depois você vai para ser advogado pleno, depois você vai ser advogado sênior, correto? Aí numa empresa, depois você vira coordenador jurídico, você vira gerente jurídico e você vira diretor jurídico. O que, que um coordenador faz? Ele coordena. O que, que um gerente faz? Ele gerencia. O que, que um diretor faz? Ele dirige, né? Então você sai desse lado jurídico para virar um coordenador, para virar um gerente, para você virar um é, diretor, né? E essa posição nos Estados Unidos, né? O, o, o profissional que está lá em cima na, na cadeia nos Estados Unidos, o nome disso é General Counsel, né? Que é um consultor geral. Você vê, sai até da denominação técnica do direito, ele perde até porque o nome nos Estados Unidos de advogado é, formado, carteira da ordem attorney, ele perde isso daí para virar um general counsel, um consultor geral, então você vê essa transição para essa necessidade efetivamente da pessoa se desenvolver em outros sentidos, e tem mais e tem um outro estudo que mostra que se a pessoa não desenvolve a pessoa que não tem bem desenvolvido essa questão das competências é, comportamentais, a pessoa que não tem bem desenvolvido é, esse lado de, quando a gente está falando de empresas, né, em Escritórios de advocacia também são empresas, ainda mais os grandes, né, que tem uma postura diferenciada, uma política diferenciada nesse sentido, a pessoa que não vai se desenvolvendo desse ponto de vista de político, de soft skills, de relacionamento e tudo mais, ela não cresce, né, então, assim, em empresa você acaba chegando mais ou menos até a posição de gerente, mas você não ocupa cargos de diretoria, você não ocupa, né, os C-levels, da vida, se você não se desenvolve nesse aspecto de competências comportamentais, saber lidar com pessoas, de, é, de ter esses, esses relacionamentos. Então, é, é importante que se você quiser ocupar grandes cargos, você vai até um certo aspecto, se você tiver só esse lado técnico. Se não, você precisa para esse outro patamar. Inclusive, o advogado em Y, né, pra aqui, quem não sabe, o advogado em Y é aquele só focado no lado técnico, né, aquele que não desenvolve as outras Outras competências estratégicas, captação de cliente, é, liderança, etc. e tal, de equipe, ele acaba tendo uma posição. Muitas vezes ainda existe esse espaço, escritório de advocacia, mas com uma posição muito mais de um patinho feio do que um profissional realmente querido, desejado e valorizado pelo mercado, tá? E aí eu vou entrar aqui nessa pergunta da Yara, que é o que eu vim pra falar mais, né, do que tudo hoje, pra nos avaliarmos, existem pontos principais de inteligência emocional que devemos ter, existem, e a gente vai começar a falar sobre eles, tá? Sobre essa questão... É, da inteligência emocional, Daniel Goleman fala que são é, cinco pontos que você tem que ter desenvolvido para você é, ter uma boa inteligência emocional. Então, o primeiro deles é a questão da autoconsciência, né? E a autoconsciência nada mais é do que você se conhecer é você falar sobre autoconhecimento e esse é um problema que eu vejo muito nas pessoas hoje em dia, né, se a gente pergunta o que, que você quer para sua vida o que, que você quer para sua carreira, ah, eu quero ter sucesso, né, eu nunca tive um, um cliente que me falasse assim, ah, Olivia eu não quero ter sucesso na minha carreira, não ou minha carreira não importa, até porque essa pessoa me procura é porque ela tá preocupada com isso, com esse lado da vida dela mas assim, em geral eu nunca ouvi uma pessoa em qualquer lugar que eu tenha conversado que fale assim, ah, eu não quero ter sucesso na minha carreira, né? Todo mundo tem uma que tem uma carreira, que busca uma carreira, quer ter sucesso. Aí você pergunta para essa pessoa o que é ter sucesso na carreira, a pessoa não sabe responder, né? O que que mostra? O que que é? Em que momento a pessoa vai saber que ela chegou aquele ponto de sucesso que ela queria? Os conceitos são muito abertos. Ah, Olivia, eu quero ter plenitude. Mas defina para mim o que, que é plenitude plenitude é, para para uma pessoa certa vez eu tava essa história é super interessante no ano passado eu fui passar o meu aniversário em em búzios cabo frio eu fui né a Raial do cabo eu fui para aquela região e eu tava é, fazendo um passeiozinho de barco e nesse passeio de barco é, tava frio e eu não sou... Bom, minha família é do, do, do Nordeste, né? Meu DNA é baiano e tal. Então a gente gosta de água quente, né? Do mar quente. A gente não gosta de água fria. E aquele lugar lá, super água gelada, fria e tal. Então era julho, tava lindo, baita sol, assim, dias maravilhosos, porém, a água super fria. Aí tá bom, é fazer o um passeio de barco e tal. Aí em determinado momento o pessoal parou lá pra quem quisesse descer e como a água super... A água tava super clara, limpa, né, assim, você via os peixinhos e tal, então eles tinham alguns equipamentos ali para quem quisesse fazer aquele mergulhinho com snorkel e tal, para poder ver os peixinhos e tal e a natureza ali. Mas aí eu falei, não, vou ficar aqui tranquilinha no barco, acho que não vou entrar na água, água fria e tal, e aí tava lá encostada, quando chega... Vem um barquinho, um senhorzinho remando, né, o barquinho e tal, encosta, em emparelha, assim, com o barco que eu tava. Aí eu olhei pra trás, assim, ele, bom dia, senhora. Eu falei, oh, bom dia, tudo bem? Aí ele, tudo bem, tá gostando daqui? Aí eu falei, tô, linda a região. Realmente, assim, um negócio espetacular, natureza maravilhosa. A cor da água, a cor do céu, né? Toda essa paisagem, a vegetação, é, não tenho o que tirar assim. É realmente é uma região espetacular. E, ah, pois é você sabia que eles estão vendendo aí, o pessoal tá vendendo muito terreno aí? Eu falei, ah, é? Tá vendendo terreno? E por que que tá vendendo terreno? Por conta da crise e tal? Ele falou, não sei. Mas tem um monte de terreno sendo vendido aí e tal. Eu falei, ah, não sabia disso. Eu falei, ah, ele falou, e você mora onde? Eu falei, ah, eu moro em São Paulo. Aí ele pegou e falou assim, e tem interesse, assim, de morar por aqui? Eu falei, nunca pensei sobre isso e tal. Ele falou, mas assim, eu, por exemplo, tenho um terreno aqui, mas o meu eu não vendo não. Aí eu falei, ah, o seu você não vende? Eu falei, por que que você não vende? Ele falou, não, porque, veja bem eu tenho aqui esse meu barco, né, e o barco dele, assim, tinha salgadinhos para vender, tinha água, refrigerante, cerveja, uísque, conhaque, quem quisesse ali tava, né, servido o que quisesse que ele tinha no barco. Eu tenho aqui meu barco, e como é que é a minha vida? Eu acordo todo dia e tal, vou lá, já dou uma, uma adiantadinha no meu almoço, né, preparo geralmente peixe, que eu pesco e tal, e aí depois eu pego o meu barco e saio para dar uma volta. Aí eu venho, dou uma volta aqui, né, tem bastante turista na região, vem falo com, com os turistas, tem, vendo aqui os produtos, assim, nessa época a gente vem mas vende menos, janeiro, mês de dezembro, janeiro, fevereiro, é que a gente vende muito mesmo, mas tem uma vendazinha boa, dá pra tirar um, um dinheirinho e tal pra viver. Eu falei, certo. E aí ele falou assim, mas eu passo assim umas três, quatro horinhas aqui no março assim, e depois já chega, né? Porque, diga pra mim, aí ele falando assim, trabalhar muito, mata, né? Você vê aquelas pessoas que não tem tempo na vida nem para almoçar, mal tem tempo de ver os filhos e tudo, mas tudo doente, né? Passa a vida inteira correndo atrás, né? De dinheiro para chegar na numa fase mais avançada, pegar esse dinheiro para usar para pagar a saúde que não teve. Eu não quero isso para minha vida não. Eu acho que trabalhar demais mata mesmo. E assim eu trabalho quatro horas, então assim, por exemplo, hoje é quinta-feira. Ele falou, amanhã eu nem venho, porque amanhã eu tenho que repor ah, os meus, é, os produtos do barco, então eu só vou remando até a cidade mesmo, faço a reposição dos produtos do barco e já vou direto pra casa, né, porque já trabalhei, já fiz a minha parte, aí eu descanso, aí final de semana eu vejo o que eu faço e tudo mais e tal. E aí, gente, olha só, a gente tava falando de sucesso, né, qual que é o conceito de sucesso? Porque esse daí não vai morrer com 100 anos, vai morrer com 200, né? Com certeza, porque é a vida que ele tem. Agora, o conceito de sucesso dessa pessoa é essa. E a maior parte das pessoas, quando a gente fala de inteligência emocional, elas não se conhecem, elas não sabem o que elas querem da vida, o que é que significa plenitude para elas, elas não entendem o que é que é o conceito de sucesso, não entendem o que é importante. Então, como é que a gente vai ter inteligência emocional se a gente não tem uma... Um autoconhecimento, uma gestão das suas emoções. Costumo dizer para os meus clientes que a minha vida mudou muito. A partir do momento que eu fui, é, que eu mudei minha carreira, né, que, enfim... É, quem conhece aqui a minha história, eu sou advogada, formação, fiz mestrado de Direito Internacional, é, trabalhei escritório de advocacia, comecei a dar aula quando eu tinha 25 anos de idade, assim, né, jogada no fogo, assim, mas essa é uma história que, que outro dia eu conto pra vocês, eu tinha que usar até óculos pra fingir que era um pouco mais velha, e nessa época eu não dizia a minha idade por nada desse mundo, imagina, 25 anos de idade eu dando aula em pós-graduação e curso de extensão, porque eu tinha entrado no mestrado, e tinha pessoas ali mais velhas, com às vezes com 50 e poucos anos, e eu dando aula pra aquela pessoa. Na hora que eu entrava na sala de aula, era aquele timing, assim, de pegadinha, não, da onde ela vai sentar. Aí, na hora que eu não sentava e falava bom dia, pessoal, era um timing de pegadinha, né? O corpo humano, assim, ele reage, quando ele toma surpresa, quando ele tem surpresa, ele, ele, o, o cérebro dá uma parada pra entender se aquela surpresa é positiva ou negativa. Então, tinha aquele tempo de surpresa que eu era a professora dessa galera, né? Então, assim, ó, jogada na fogueira desde mais cedo. Então, dei aula, trabalhei escritório de advocacia, é... e depois, mais pra frente, não tava feliz, né? Então, resolvi jogar, os... Aquela, aquele meme, de jogar o papel pro alto e nunca mais catar, eu joguei o papel pro alto, nunca mais catei, fui descobrir o que eu queria da minha vida, passei um tempo perdida, fui fazer TV, teatro e cinema, mas ainda não era isso, eu tenho até um curta no, no, no YouTube, que eu faço uma, uma psicopata, né? Mas eu não vou falar o nome desse curta de jeito nenhum pra vocês, e, é, mas ainda não foi esse caminho E foi quando eu descobri o coach na minha vida Que é... E aí eu tô aqui. E minha vida mudou totalmente nesse sentido, porque eu passei a me conhecer muito mais, realmente, com esse trabalho. Começar a me entender. Então, assim, coisas que, às vezes, é, quando eu era mais nova, me irritavam. Hoje em dia, dois trabalhos, né? Você se irritar e você se desirritar. Você começar a entender seus sentimentos. Então, é, se eu acordo... Assim... Né? Não, não falo não, não falo não. É, então, eu acordo... Um dia, por exemplo, que você acorda, você tá mais triste, por qualquer motivo, eu pego e falo, poxa, eu paro para pensar, o que que aconteceu que tá me deixando mais triste hoje, aí às vezes eu olho o calendário, a época do mês, né, então a gente, nós mulheres, às vezes sofremos com esse tipo de coisa, a época do mês, aí eu falo, bom, então ó, tá tudo bem tá tudo sob controle, agora é só esperar um pouquinho que logo mais passa, né, ou não, mas é esse autoconhecimento que muitas vezes as pessoas não têm, e a gente vem carregado na vida, né, de crenças e de, de modos de, pens modo de pensar, de um mindset que muitas vezes é formado pelas pessoas com as quais a gente conviveu, ao longo da nossa infância e adolescência, né? Então, quando a gente chega na fase adulta, tem um monte de coisa que não serve pra gente, que legal, Margarida, tem um monte de coisa que não serve pra gente, mas que a gente continua, às vezes, repetindo, porque a gente não para pra pensar sobre isso, sobre o que nos faz feliz, sobre aquilo que a gente quer, sobre o que a gente busca construir, né? Eu falo isso algumas vezes, trabalhar dá trabalho, se você não trabalha com aquilo que você gosta, você vai ter mil mil vezes mais trabalho do que se você trabalhasse com aquilo que você gosta que te dá prazer e te faz feliz e gente, qualquer profissão, qualquer lugar que você se encaixe no mercado a exceção de um mercado que tá em tendência assim, decadente por conta da tecnologia e tudo mais não tem como não ganhar dinheiro se você é bom não tem, e tem mais, eu falo não existe concorrência na advocacia né, quando eu falei sobre marca pessoal eu falei de focar em um nicho e que vocês podem ouvir esses podcasts que estão no Spotify, na Apple na, na Apple também, no podcast Advocacia de Impacto que tem lá para vocês ouvirem, não existe você tem que focar, os, os nichos estão vazios, o advogado precisa olhar o cenário, então assim ele pode ganhar dinheiro, pode ganhar muito dinheiro, então essa, essa ligação de você entender se entender, se conhecer e fazer aquilo que você gosta é super importante, esse autoconhecimento é o primeiro aspecto da inteligência emocional, então você você se conhece? Essa é a pergunta que eu faço pra você. É claro que se conhecer é uma trajetória que é muito longa, até porque a gente tá em eterna mudança, né? A pessoa que eu era hoje de manhã, eu já não termina o dia sendo igual a essa pessoa, e tem fases e momentos da nossa vida, até, né, geralmente o ser humano tem um aprendizado muito mais pela dor, pelo amor, que a gente passa umas fogueiras aí, que a gente realmente sai completamente transformado disso daí, nos tornando outras pessoas mas essa busca pelo autoconhecimento, ela tem que ser constante, ela tem que ser diuturna é você começar a se observar é você começar a se olhar e entender esses seus sentimentos as suas sensações, as suas prioridades aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz. Isso é super importante nesse desenvolvimento dessa inteligência emocional, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da autorregulação. A, a, a autorregulação é esse controle dos sentimentos que muitas pessoas não conseguem fazer, né? Então tem muita gente que é explosiva, que estoura, que... É fala aquilo que não deveria falar naquele momento que não deveria ter falado e depois se arrepende, ou sei lá, toma uma fechada no trânsito, né, e se irrita por conta disso, e de fato essa autorregulação é você começar a entender, eu tenho, eu tenho muito essa ideia, né, assim, é alguma coisa, a maior parte das coisas, né, você vai se dar dois trabalhos, se irritar e se desirritar. Então é mais fácil você entender o porquê daquilo, conversar e tal, do que você realmente não ter esse autocontrole para você poder gerenciar esses impulsos que muitas vezes são destrutivos, né? São emoções que fazem mal pra gente. E tem mais um detalhe: isso está muito conectado, volto a dizer, com os nossos pensamentos, com o nosso mindset. O nosso cérebro, ele se acostuma à nossa maneira de lidar com o mundo. Se você é uma pessoa que é acostumada a se preocupar demais, né? Tem gente que vive preocupada preocupado em relação às coisas. Se você é acostumado a se preocupar demais, você é, vai transformar as situações cada vez mais. Às vezes uma bolinha de gude. Você vai aumentando, 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 né? E aquilo se transforma no tamanho de um planeta Terra. Se você é uma pessoa que vive irritada, o seu cérebro tá acostumado com esse estado de estar sempre irritado. Então, qualquer coisa que acontece, ele vai pra esse estado da irritação. Da mesma forma que se você tá acostumado a ser uma pessoa mais em, mais calma e dificilmente se irritar, o seu cérebro o cérebro vai se acostumando a esse perfil e ele vai para esse lugar né então você treina o nosso cérebro é como um músculo ele vai sendo treinar a gente vai vai ensinando para ele aquilo que a gente quer, por isso essa mudança de hábito, que é possível a gente fazer em qualquer fase da nossa vida, né? Hoje a questão da neurogênese, que é a criação de novos neurônios, que antigamente se achava que até certa idade você tinha produção de novos neurônios, depois disso acabava, hoje em dia a medicina já mostra que essa questão da neurogênese vai por toda a sua vida, né? E essa neurogênese faz com que esses neurônios também novos que foram criados possam... É, sofrer essa neuroplasticidade, que é a reconexão entre eles e essa formação de novos hábitos, né, então não tem mais essa, ah, meu pai tem 70 anos, meu pai tem 80 anos, meu pai tem 90 anos, ele não vai mudar, muda sim, se a pessoa quiser mudar, não tem fase da vida que ela não possa mudar, isso está muito mais no mindset, é, construtivo de que a pessoa pode fazer essas mudanças e tal, do que e um mindset fixo, que a pessoa é extremamente centrada, focada e travada, né? Fica ali dentro da caixinha. Então, essa questão da autorregulação, da gestão das emoções, é um ponto super importante quando a gente fala de inteligência emocional. E aí, é, dentro disso, eu, eu gosto de passar para os meus clientes, né? E deixo aqui essa ferramenta de... É, de presente para vocês que para essa, se você é uma pessoa muito explosiva, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de gerenciar esses seus sentimentos e tudo mais é importante que você sempre que a gente vai é, é, perder né, a, o temperamento explodir, falar aquela coisa errada e tudo mais, existe um mecanismo no nosso cérebro que se chama é, sequestro da amígdala o que, que é? é o sequestro que é assim? No nosso cérebro ele é formado aqui, a gente tem a amígdala, né? que não é essa amígdala aqui, é a amígdala do nosso cérebro, a gente tem o sistema límbico e tem o neurocórtex. O neurocórtex fica aqui na frente que ele é focado nessas partes mais é, de pensamento lógico, racional. O sistema límbico, as emoções e a amígdala a gente tá falando dessa parte de reflexos, essa parte de proteção, essa parte de sobrevivência. A primeira função do nosso cérebro é proteger a nossa vida, né? E o que que é o sequestro da amígdala que o cérebro sofre, né? o sequestro o relâmpago, a gente tem aí um, um sequestrador relâmpago dentro da gente, então quando a pessoa, ela vai é, explodir, ela vai ela se irrita em relação a determinada situação, para você começar a desenvolver o autocontrole, você tem que começar a se observar a observar o seu comportamento o seu corpo, as reações do seu corpo, as reações fisiológicas do seu corpo, para você começar a entender o que que acontece quando você vai, ó, puff, né? Aquela história do ainda mais quem tem pavio curto e tal Então assim, eu já observei, por exemplo, que quando uma situação tá me irritando E que eu vou explodir em relação a determinada coisa, eu começo a tremer Então minha mão começa a tremer assim, ó, muito, 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 muito Quando eu começo a tremer muito, eu tenho que parar e, Porque senão eu vou explodir eu vou falar aquilo que eu não deveria falar, eu vou fazer alguma besteira, alguma coisa nesse sentido. Tem gente que... Clientes meus já me falaram que sentem o rosto ficar mais quente. Tem outros que falam que sentem um frio na barriga, um negócio estranho na barriga. Tem gente que fala que é um calor que vai subindo aqui, assim, ó. E vai quase que dando uma sensação de sufocamento e tal. Então, você tem que começar a observar, se observar, antes da amígdala fazer esse sequestro. Porque como a amídala ela tá relacionada com essa... Ah, que legal, você também treme. Nossa, eu começo a tremer muito, é horrível. Mas enfim... Quando a amígdala, ela vai fazer esse, é, esse sequestro, então ela dá esse indício antes, que aí na hora que ela explode, que não, que não rola mais esse controle, porque você teve essa sensação do seu corpo e você não parou, então aí não tem mais jeito. Aí é quando você perde realmente a noção e depois você só tem aí, né, se arrepender em relação... Geralmente se arrepender, né? Em relação àquilo que você fez. Então, é essa autoobservação, e tem uma ferramenta nesse sentido que se chama 6 segundos. Né, que é conhecida como Six seconds né então o que, que acontece Sabe aquela 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 história de é, respirar 10 segundinhos para dar uma acalmada e tudo mais então essa é uma ferramenta né que funciona é para justamente para essa trazer para você essa calmaria nesse momento que você acha que, que você percebe né que você, vai perder aí a, a, a noção em relação às coisas, né? Porque praticamente perder a noção mesmo, né? Então, assim, como é que ela funciona? Quando você observar esses comportamentos no seu corpo, você pensa em seis coisas. O que você quiser, tá? Você pode pensar, por exemplo, no nome de... Tentar lembrar seis capitais do leste europeu, né? Então, você é, pode pensar, sei lá, Budapeste, Moscou, é... Cracóvia, eu nem sei as outras, mas enfim, né, seis capitais do leste europeu, é, é, tem praga também e tal, então você tenta lembrar de, de, de seis coisas, ou seis nomes de cachorro, ou é, seis nomes de cidades que começam com a letra é, S, né, Salvador, São Paulo... É... travei. Então, quando você vai pensar nesse tipo de coisa, você acaba tirando o seu cérebro desse modus operandi, ó, oh, Lisandra, tanta gente bacana aqui hoje, você vai tirando esse seu cérebro desse modus operandi de irritação e você se centra nesse sentido, você pode pensar também nos seis nomes das pessoas que mais amam você, e quando você pensar no nome das seis pessoas que mais amam você, você acaba se conectando com aí esse sentimento positivo e, de repente, essa sensação de irritação que você ia ficar, é, é, que você iria explodir você não explode mais. Você fica mais presente na respiração, né? Pois é, então você, você, você tira daquela situação, que né, é uma maneira diferente de fazer, mas aí você foca e você tira daquele... O objetivo é tirar daquela situação que tá te irritando, daquilo que tá, né? Indo te levando a explodir, que tá fazendo essa o seu corpo reagir dessa maneira. A respiração também é uma linda coisa para se fazer, mas a ferramenta Six Seconds é voltada para isso. É seis coisas para você lembrar, para de repente tirar daquele pensamento que tá fazendo ali você se irritar. O próximo ponto, que é o terceiro ponto da inteligência emocional, é a questão da automotivação, né? Então é uma pessoa que realmente ela consegue, ela não precisa dos outros é... precisa lembrar de testar, é realmente difícil, mas é tudo na vida, é você vai acostumando então você foca nesse sentido para você é, ir se adaptando a essa a esse tipo de de, 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 né, de, de usar isso na hora que você estiver na situação e aqui a pergunta do Emerson sobre o imediatismo na nova geração não dificulta o desenvolvimento da inteligência emocional, dificulta por porque o Brasil hoje em dia é o país mais é, ansioso do mundo. Olha que legal! Né? A gente tá né ótimo assim nessa 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 pesquisa? É o país mais ansioso do mundo e a segunda depressa, a segunda doença mental que segue a gente depois da da ansiedade é a depressão então, essa, essa ansiedade, você querer tudo pra ontem e tal, é uma dificuldade sim, pra você desenvolver a inteligência emocional, mas eu volto naquela questão de autoconhecimento e agora de autorregulação, que foi o segundo ponto que a gente falou, de você entender o que te leva a ficar ansioso né, porque faz sentido você estar tá ansioso ou seu cérebro tá operando já no modo ansioso, do tipo a primeira tá ligada e já fica ali nesse modo ligado, né quase que eternamente. Eu falo isso para os meus clientes mais novos, é uma loucura, o pessoal mais novo já chega assim numa pilha, parece que assim, tem 24 anos e parece que a carreira já tá chegando ao fim. Né? Se a pessoa no ano seguinte, assim, se em três meses, ela não tiver recolocada já, e quase que praticamente for um sócio ou um diretor jurídico de uma empresa, acabou a carreira dela, é uma loucura. Então, é... Calma, tem que dar uma segurada aí na onda, efetivamente, porque é um processo. Então, é começar a entender esses pontos, daquilo que você não está equilibrado e tal, para você fazer essa reautorregulação, que volta a dizer, é o segundo ponto. Então, terceira é a automotivação, né? Então, essa automotivação, de fato, é a motivação intrínseca, é você é, conseguir se é, ser compromissado com aquilo que você busca para sua vida, é você ter iniciativa, é você correr atrás, é você não ficar dependendo dos outros, para irem, é você ser protagonista da sua vida, é você. É ser um desbravador do seu próprio destino, né, esse é o terceiro ponto da inteligência emocional que faz uma grande diferença, então você busca criar, você busca é, trazer, é, enriquecer, engrandecer os lugares que você está, seja eles, é, sejam eles no, 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 no local de trabalho, seja no ambiente de comunhão com os amigos ou com a família, qualquer coisa nesse sentido, e especialmente também essa questão da inte Integridade, né? O que que é ser íntegro? Que é um dos grandes aspectos, por exemplo, da liderança. Ser íntegro é você falar e fazer a mesma coisa, né? E não a coisa ser da boca para fora. Essa questão da integridade é um ser humano inteiro. Então isso tá ligado a esse terceiro ponto. A Elisandra falou que os jovens de hoje querem resultados muito rápido, sem antes plantar é, a geração fast food, né eu chego no McDonald's, me dá né a, a carreira também, a ideia que funcione, porque eu tô adaptada a um celular que eu clico desde muito jovem, e aquilo ali me traz tudo o que eu preciso me traz as pessoas que eu preciso quando me conectar um clique é, me traz a comida, se eu precisar da comida, me traz as redes sociais me traz essa o colocar um vídeo, por exemplo, na internet já ter a interação das pessoas então acaba que tudo fica aí, né? Misturado nesse sentido, e cabe, naturalmente, aí uma educação voltada para isso, né? Eu, assim eu tava lendo que o pessoal do Vale do Silício, mesmo a turma que mexe com tecnologia pesada e tal, não permite que os seus pequenos tenham esses aparelhos ou mexam nesses aparelhos antes de 14 anos de idade, né? Que é nessa fase da formação, para que eles possam, é, enfim, não, não criem essa cultura tão imediatista e tal que se tem hoje e falam aí que é, eles não sabem os maus ainda, que isso é uma coisa que vai se ver futuramente, do que, que esses aparelhos, assim, podem gerar em termos de, né, do cérebro, de formação da criança e por aí vai. Mas isso é o que acontece lá no Vale do Silício. O quarto ponto da inteligência emocional é a questão da empatia. É um dos aspectos que mais tá faltando no mundo de hoje. É a gente poder olhar para o outro, né, os sentimentos do outro, aquilo que o outro precisa. Nos ambientes de trabalho falta muito isso, que eu vejo muitas vezes os líderes, né, vou conversar com clientes meus e tal que trabalham com as suas equipes e muitas vezes não sabe o que que a sua equipe, por exemplo, por que que a tua equipe acorda, eu pergunto, por que que a tua equipe acorda todo dia para vir trabalhar? O que que faz eles virem trabalhar aqui? O que que eles, é, o que que eles é, é, gostam de fazer aqui no trabalho? O que que eles não gostam de fazer, né? Então, por exemplo... Certa vez eu trabalhei num escritório de advocacia é, que um dos do, das pessoas que trabalhavam lá, um dos colaboradores, ele, ele não queria férias, né? Assim, ele, aquela coisa de associado e tal, né? Não era CLT. Ele não queria férias. Ele não precisava tirar férias. Ele falava, eu não quero férias. Por outro lado, o que, que ele queria? Ele tinha uma família dele que morava aqui no interior de São Paulo e ele, prefe... e, assim, o que ele combinou foi que pra ele era importante que toda vez que tivesse feriado, que pudesse ser emendado, que ele não fizesse parte daquele grupo que teria vir, que vir trabalhar no meio do feriado. né? Então, isso que foi acordado com relação a, ao, ao escritório, e ele ficava feliz nesse sentido. Então, ele podia... O que era importante para ele? O que era importante é ele poder emendar todos esses feriados sem ter que trabalhar ao invés de tirar férias. Então, a empatia é você se colocar no lugar do outro, é você entender a situação que o outro tá vivendo, por que que às vezes um colaborador tá performando, performando bem e, em determinada situação ele para de performar ou não performa tão bem. dia desses eu tava com outro cliente também, que no final do ano, eu não sei o que aconteceu, é... Há uma regra chamada de platino que diz que trata o outro da maneira que ele quer ser tratado Exato, porque nós somos diferentes, né? Se a gente trata o outro da maneira que eu gostaria de ser tratado, acaba que não é bem empatia. É a maneira que eu gostaria, mas que não necessariamente poderia ser a dele, né? Mas, enfim, é você se colocar no lugar do outro para poder entendê-lo. É realmente olhar por um ponto de vista que é o ponto de vista dele. E aí eu tava nesse escritório de advocacia que aí no final do ano... Teve um trabalho lá para ser feito e tal, e aí um advogado, na verdade uma equipezinha assim, que mandava super bem, de acordo com esse líder e tal, não entregou. Mas assim, não entregou uma coisa que era relativamente simples, assim. E ele ficou bem pé da vida, sabe? Ficou bem irritado porque a equipe não entregou esse trabalho, como assim? E tal e tal. E a gente tava fazendo esse trabalho juntos e ele veio para mim e falou sobre essa história e ele queria saber de mim. O que, que eu achava, como que ele tinha que abordar essa situação que eles não entregaram. E aí eu comecei a entender um pouco mais por ele. Eu falei, mas as pessoas são comprometidas, são responsáveis, são... que ele tava querendo matar, né, autocontrole aí, quase indo pro pro buraco. E aí eu perguntei pra ele, o que que fez eles, né, assim, cessar? E ele falou, não, porque depois tinha happy hour, o pessoal ia sair pra tomar cerveja e tudo mais. E eu falei assim, mas eles são pessoas responsáveis? São pessoas comprometidas? São, são, olivistas são? Falei, alguma vez eles deixaram de entregar alguma coisa e tudo mais e ele falou, não, que eu lembre nunca deixar. Falei, cara, você não pode ter essa reação. Você não pode ter essa reação. Você tem que chegar pra tua equipe, né, em primeiro lugar, ter empatia, né, e a autorregulação, né, pra você não estourar em uma situação Que tudo bem, pode não ter sido uma situação Que você tava aí é, esperando Ou você, você não, não imaginava Que eles pudessem ter esse tipo de reação Mas você não entendeu nem o que aconteceu Ou você já sabe o que aconteceu É, não, não sei, por isso que eu tô conversando aqui com você Pra saber como que eu vou abordar e tudo mais E você vai chegar pra eles E você vai perguntar, numa boa O que é que aconteceu? Porque você não vai explodir em cima de pessoas Que são competentes, que são responsáveis Que isso aconteceu uma vez né? E você não sabe o que aconteceu no dia, né? E mesmo assim, ainda que seja um dia que, sei lá, rolou um saco cheio assim, no final de ano, sabe? Aquela semana né? que tem na escola, semana de saco cheio e tudo mais, na boa, você como liderança você tem que buscar entender e ter essa empatia em relação à sua equipe, porque... Primeiro porque a gente comete erros, depois porque a gente não tá todo dia aí urra tem dia que realmente a gente precisa de um, um timing, e talvez isso seja uma maneira deles te demonstrarem que no final do ano eles estavam exaustos por uma série de motivos que você me falou, que teve um, um puxadão aí, e enfim, aconteceu. Então muitas vezes faltam simpatia, as pessoas, né, performam, fazem, acontecem e tal, é... E, e muitas vezes não são nem reconhecidas, né? Mas quando elas erram e tal, tomam na cabeça. Gente, ó, é o seguinte, faltam dois minutos pra live acabar, tá? Mas eu não acabei a minha, a minha, é, a minha troca aqui com vocês sobre inteligência emocional. Então vai cair... Mas logo na sequência eu volto pra gente poder terminar os pontos dessa inteligência emocional, tá bom? Então vai depois mais uns 10 minutinhos aí pra gente poder terminar esse assunto. Mas então eu, eu vou voltar, eu não vou, não vou deixar o assunto sem acabar não. Então assim, é, esse ponto da empatia é muito importante, né? Você de fato conversar com a sua equipe e isso também serve... Para a turminha mais nova que está aqui na live também, vocês têm que entender é o seguinte, gente, lideranças muitas vezes elas ficam muito isoladas, né? É uma posição muito sozinha do líder. Né, em escritórios de advocacia, em departamentos jurídicos e tal, é claro que eu entendo também que muitas vezes essas pessoas é, não, não ajudam no sentido de é, permitirem ou deixarem um espaço aberto para essa comunicação, para que a equipe venha é, conversar com eles para trazerem feedbacks, né, para ter essa troca e tal. Mas, assim, eu vou falar para vocês que a maior parte dos líderes que eu trabalho, pelo menos que me procuram para fazer um trabalho de coach, eles me dizem ser acessíveis, né? Embora eles não bem sejam assim, né? É, a Dani falou, sensacional sua colocação, a empatia no ambiente de trabalho muda o cenário do dia a dia de qualquer pessoa. Muitas vezes as pessoas precisam totalmente, eu super acredito nisso, super incentivo esse tipo de coisa e tal. Então, assim, é uma riqueza sem fim, né? Certa vez eu vi um vídeo falando sobre o museu da empatia, né? O que aconteceria se no mundo a gente tivesse esse museu ensinando para as pessoas a empatia, com interação, com isso, com aquilo. Simplesmente fantástico. Ó, a live vai cair em 5, 4, 3, 2, 1. Mas eu volto, eu vou voltar agora, eu vou voltar agora. Então, o que que acontece? As lideranças, muitas vezes, eles acreditam que eles deixam esses espaços para as pessoas é, poderem falar, mas as pessoas por temor reverencial, né, medo de, é... medo de, 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 falar qualquer coisa e perder o emprego, coisas desse tipo não vão, né? E eles, é... mas o, o também eu acho que parte um pouco e isso eu já vi em vários escritórios de advocacia trabalhando, hoje, é... oi, hoje oi de novo, né? nós vimos hoje de manhã agora de novo, seja bem-vinda. eu acho que parte também do, dos, dos, dos liderados terem inteligência emocional para também tentarem chegar aos seus líderes. Porque assim é o que eu vejo é uma é uma falta dessa, nessa, dessa tentativa mútua, né? Então o que eu tenho que dizer assim, eu tenho até um, um artigo na, no no meu site, né, telemacoaching.com.br que fala como é que você é, lida com, com como é que você dá feedback para o seu chefe e tudo mais, como é que você lida com chefes difíceis e tal, né, e tem uns que não são nem difíceis, mas não recebem esses feedbacks do liderado, né, por outro lado, é, aqueles líderes que o, os liderados, isso é uma coisa que eu pergunto sempre os meus clientes, eu falo assim, vem cá, você tem algum feedback dos seus liderados em relação a alguma coisa, né, do trabalho que não tá bom, ou em relação ao escritório de advocacia, ou departamento jurídico, aí alguns deles me falam, não, Olivia, eu não tem não, acho que tá tudo bem, porque ninguém diz nada, eu falei não, se ninguém diz nada, é porque não tá nada tudo bem, porque assim, quantos aqui de vocês tem a casa de vocês, né, então eu pergunto isso, a pessoa, ah, tem, não sei o que, eu falo, sua casa é perfeita, aliás, você é perfeito, se você tem total ingerência em relação a você, a você se tornar uma pessoa melhor, e tem vários pontos em você que você sabia que você mudaria, que nem você é perfeito, porque ninguém é perfeito, né? O perfeito é, significa feito até o fim, né? Vem do latim perfectum, que é feito até o fim. Então, a gente não é feito até o fim, a gente vai estar tá sempre em construção, né? Costumo dizer que a gente tem a plaquinha pendurada na gente que nem obra né? Em construção. A gente vai passar a vida nesse sentido. Então assim, se nem a gente é perfeito, como é que as, se as pessoas não vêm para trazer que seja, fazer uma crítica construtiva, não precisa reclamar não, né? E enfim, trazer um conflito de uma maneira de motinho ou algo azar, nada disso, mas se não tem reclamação, é porque não tá tendo essa liberdade, esse espaço de troca e de comunicação, e isso é importante você se atentar. E volto a dizer para aqueles que são liderados, aqueles que são mais jovens, Tentem buscar, conversar com o seu chefe, né? Se a pessoa se fechar completamente a isso, ok, ela não tá disposta a ouvir, aí você tem que avaliar se vale a pena ficar naquele lugar, se tá agregando para você, se você gosta de trabalhar com esse líder ou não, né? Mas também o nem tentar chegar, várias vezes eu já tive é, clientes meus que eu incitei essa questão de tentar chegar, de conversar, levar um feedback, trocar uma ideia e tudo mais, e que, ó super funcionou muito bem então eu vejo esse afastamento muitas vezes das duas partes que sim é a responsabilidade maior da liderança né eu sempre falo isso sempre a responsabilidade maior é a da liderança é que nem pai e mãe numa família tem responsabilidade maior não tem jeito mas também não custa às vezes a gente poder dar uma ajudinha se der né que que o deixa eu ver aqui o E Évilaz... Lázaro Silva falou, no meu último emprego, depois de quase dois anos, fui desligado sem qualquer feedback negativo, em público sempre elogio, é um terror, né, é assim, realmente muitas vezes não se dá feedback, não se, não, o, o feedback é muito aberto, né, vou fazer uma live ainda aqui sobre, só sobre essa questão de feedback, reconhecimento, sobre, enfim, sobre liderança. Tá? Vou fazer uma live sobre liderança para vocês, porque eu acho que é um tema que super vale. É, e acaba isso acontecendo, que é uma tristeza. Enfim, também é importante haver uma cultura no escritório de abertura e comunicação transparente. As pessoas devem sentir que podem falar à vontade, Concordo em gênero, no meu é grau. Agora, tem dois detalhes, né? Nesse sentido. Primeiro é ver a cultura do brasileiro, né? Se você, por exemplo, pega as multinacionais no mundo, né? Não sei, não sei aí você, Margarida, tá em Londres, como é que é a cultura aí? Mas aqui, assim multinacionais, é, assim, 90% dos processos das multinacionais estão aonde? É, Brasil, meu Brasil, aqui, brasileiro, né? Então, assim, e por quê? Porque o brasileiro, ele não se comunica. Ele não vai tentar, é fazer um acordo, conversar com a outra parte para resolver a situação, não, não faz isso, então ali já judicializa a questão ao invés de se comunicar, então você vê que a gente tem um problema sério de comunicação aqui no Brasil, né, e vocês aqui advogados que estão aqui comigo Vamos pensar em relação a isso, ao invés de judicializar tudo, tem como prevenir, tem como fazer né, uma mediação, tem como fazer um acordo, tem como não ser que porque a gente precisa mudar esse cenário no Brasil, né? E o outro ponto também é porque tem gente que, assim... Não tenho o que eu vejo, assim, é pessoas mais... Como as pessoas não se conhecem, como as pessoas não têm autorregulação, como as pessoas não, não entendem do seu mindset, tem aquelas pessoas que nasceram pra reclamar. Não importa o que você faça, não importa o que de bom que você faça, vai estar tá ruim. Vai estar tá ruim porque a ideia é reclamar, porque a ideia é falar mal, porque a ideia é criticar, né? Então, assim, é pensar, ter, desenvolver também o um mindset de trazer soluções né porque assim é muito difícil às vezes também pego né é empatia o bom é que assim como eu tenho uma um range de cliente né de de idade que vai dos 19 aos 85 anos nas mais diversas fases da carreira eu tenho a possibilidade de ver a galera passando pelos diversos problemas nas mais diversas fases né então entendo empatizo bastante com a turminha mais nova como empatizo também com a turminha que já está né? em posições de liderança e tal nesse sentido é complicado para as duas partes então essa você olhar pelo olhar do outro, você se colocar na posição do outro, do líder que muitas vezes está isolado, que não sabe o que está acontecendo, que tem uma dificuldade você tentar se aproximar dessa pessoa é um aspecto positivo e você acaba sendo protagonista dessa, dessa mudança, né? Quando a gente... A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a gente. Quando a gente muda, a gente impacta três pessoas diretamente ao nosso redor fazendo um efeito dominó em até 15 pessoas. Olha que... que poder a gente tem quando a gente faz essa mudança, então é importante se atentar para isso, né, mas é, nessa questão da empatia é um desenvolvimento de cada um e é super importante que a gente pense pelo nosso viés, é aquela história, né, cada um fazer a sua parte. E dentro das organizações também, ajudar os líderes. Os líderes buscarem ajudar os liderados, né? E procurarem fazer trabalho de liderança, que é fundamental. Eu falo isso, pelo amor de Deus, desenvolvam a liderança de vocês. Porque do ponto de vista financeiro, né? Do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de produtividade, criatividade, resultados, de felicidade dos clientes, assim, vai ser um negócio, ó, né? Em todos os sentidos para todo mundo. Então, é importante focar nisso. E o quinto ponto... Da, é, da inteligência emocional é a questão das habilidades sociais, né, que é o fato de você saber se interrelacionar com as mais diversas pessoas, nos mais diversos ambientes, então é você ter esse poder, desenvolver em você esse poder de influência, né, é esse poder de persuasão. Né, e aqui fica, vale a pena falar sobre a diferença de persuasão e manipulação. Persuadir é você convencer uma outra pessoa de que aquilo é bom para ela, né. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que está com obesidade, que é uma doença, né, é, e essa pessoa precisa se cuidar para, enfim, né, de repente tá com problema de pressão alta, tá com problema no joelho, tá com problema na coluna, tá com problema de é, ah, por aí vai, né? A, pressão, é, a obesidade traz uma série de problemas e você começa a mostrar pra ela que ela precisa se alimentar melhor, que ela precisa se cuidar, que ela precisa, de repente, começar a fazer exercício físico, etc. e tal, então você tá ali Persuadindo essa pessoa para o que é melhor para ela. Quando você persuade um cliente seu a comprar os seus serviços, a comprar o seu, a sua entrega na advocacia, porque você percebe que você de fato pode trazer a solução para essas pessoas, você é, tá fazendo isso porque você acredita nos seus serviços e que de fato, se ela comprar o seu serviço, você vai trazer uma solução de qualidade, você vai resolver o problema daquela pessoa, né? Que é para o que o direito serve. Ou Prevenir esse problema, né? Agora, manipular é o contrário. Manipular é quando você é, quer convencer a pessoa a ela fazer alguma coisa que não vai ser boa para ela, mas vai ser boa para você, né? Então, assim, aí é o do mal, né? Enquanto pessoa é de é o do bem, a, o manipular é o do mal. Então, esse poder de influência, quando a gente fala aqui da habilidades, é. É, da, da habilidades sociais da, da inteligência emocional é justamente você aprender a pessoa de pessoas, a comunicação, né? Como é que você se comunica, como é que você transmite sinais, né? Eu vou fazer uma live só sobre comunicação também, porque é um aspecto fundamental para o advogado saber se comunicar, comunicar do ponto de vista de linguagem verbal, de linguagem não verbal, de como você se posiciona em relação às pessoas, né? A própria liderança essas habilidades sociais estão vinculadas à liderança, você é, poder influenciar positivamente as pessoas, especialmente inspirar, né? Líderes inspiram, é aquela história de que você não manda as pessoas fazerem, você inspira para que elas façam, né? Nesse sentido, uma certa vez, um... Esse não deu muito bom. Um cliente me ligou é, do interior de São Paulo e falou ''Ai, Olivia, tudo bem? Eu vi o seu trabalho, eu tô com uma equipe aqui que não tá dando.'' O pessoal não trabalha, o pessoal não gosta do que faz, eu observo quando eu tô no escritório de advocacia eles não têm nenhuma motivação, eu tenho que ficar em cima, tenho que ficar cobrando, só quando eu tô no escritório que eles trabalham, eu não vejo vontade de crescer, eu não vejo motivação nele, eu não vejo proatividade, eu não vejo nada, eu gostaria que você fizesse, você, fizesse, você viesse pra cá, para fazer um trabalho com eles, para que eles pudessem mudar isso daí, motivá-los etc e tal, eu peguei e falei pra eles então, mas eu não tenho que fazer um trabalho com eles, eu tenho que fazer um trabalho primeiro com você, porque é você que vai inspirá-los, é você que vai motivá-los, para que eles possam, de fato, poderem passar a entregar todas essas, é, tudo isso que você quer, porque se você não mudar como líder e você não inspirar as pessoas você não transformar as pessoas, eu posso fazer o que vai acontecer, eu trabalhar com eles e eles saírem do escritório de advocacia, ah, então tá bom pá, desligou o telefone na minha cara, eu falei, bom né? então eu acho que eu não vou poder fazer muito nessa situação, mas enfim, essas habilidades é, sociais têm a ver com liderança, tem a ver com você iniciar e gerir mudanças e você negociar e resolver divergências, né? e assim eu acho que vale a pena super ressaltar nesse aspecto a questão do conflito, né? as pessoas muitas vezes não se comunicam, e aí a coisa vai, né, tomando uma proporção, né, e às vezes explode, isso acontece em relacionamento, acontece, né, em ambiente de trabalho, explode da onde a gente nem sabia, né, que existia, as outras pessoas nem sabiam que existia um problema. O conflito não significa necessariamente briga, né, se eu tô, por exemplo, com uma, eu tô, sei lá, com alguém e aí eu quero ir é, para o cinema e a pessoa quer, por exemplo, ir no show. É um conflito de interesses. Eu quero ir no cinema e a pessoa quer ir no show. A gente tem que sentar para conversar com o objetivo de chegar a um denominador comum de onde que a gente vai. Pode ser que hoje vá no cinema, outro dia vá no show, pode ser que faça os dois. Pode ser que nem um nem outro, né, um terceiro resultado, essa negociação. Então, conflito significa ideias divergentes, né. E os conflitos não necessariamente né, significam brigas, não necessariamente significam discussões acaloradas. E as pessoas têm uma tendência ao máximo a evitar conflitos, porque sempre acham que conflitos vai levar a esse tipo de situação. Gente, é se comunicar, é conversar. É trocar com as pessoas para que as coisas não tomem essa proporção e também construir laços, cultivar relacionamentos, fazer networking, que é uma das habilidades mais importantes para a advocacia, e muitos advogados têm muita dificuldade de fazer networking, e cooperar, colaborar eu vejo muitos nas empresas essa falta de colaboração o coleguinha é um competidor né é... e no mundo de hoje né a gente é a gente cresce mesmo no modelo de competição mas o mercado hoje em dia precisa de colaboração precisa dessa troca precisa dessa ajuda porque a gente não faz nada sozinho tem mercado para todo mundo eu sempre falo nesse sentido e é importante que haja esse espaço para essa para essa para essa troca, para essa ajuda. Muito bom isso, a cultura do feedback não existe dentro dos escritórios de advocacia, é verdade, Elisandra. Vanessa falando que nem todos querem ouvir. Pois é, nem todos querem ouvir, é, mas assim, às vezes, Vanessa, você consegue mostrar para pessoa que você tá tentando mostrar um ponto para ela, né, para ela escutar, para ela de repente ter uma escutativa nesse sentido e ela não e ela pode começar a refletir, né? Eu costumo acreditar muito na vida que a gente planta sementinhas, tá? E às vezes aquela sementinha demora um pouquinho para germinar. Em outras situações a sementinha germina mais fácil, mas é nossa obrigação plantar essa sementinha com o objetivo de é, da gente fazer a nossa parte. Pelo menos a gente fazer a nossa parte, né? Alguns líderes abs são absurdos, né? Imagino precisa ter uma mudança de mindset. Concordo. Gênero não é igual, Elisandra. Liderança é um ótimo tema. Vou falar sobre ele. Tem mais abertura para comunicação. Outra live sobre comunicação. Travou, não vi porque travou aqui para mim. Inclusive os comentários de vocês que eu tô vendo só agora. Querido Olivia, aqui já é uma hora da manhã. Eu preciso acordar bem cedo. Adorei a meia live. Margarida, um beijo para você. Aí, em Londres, Cristina, que alegria te ver, um beijo, muito feliz de você estar aqui, ótima live, você pode disponibilizar dicas de livros sobre o tema, sem dúvida, o livro do Daniel Goleman é o maior nesse sentido, é a maior bíblia sobre inteligência emocional, né, tem um livro sobre Agile Mindset, é um mindset veloz, que eu não vou lembrar agora quem é o autor, que é muito bacana. É, nesse sentido e também tem estudos do Ricardo Boiatzi, que agora eu não vou lembrar o nome do livro deles, pré -cima de nomes mas que também são parceiros assim, super fortes nessa questão desse estudo de, de, é, de inteligência emocional e gente, assim, ó super obrigada a gente vai trocar ainda é, muitas coisas por aqui, vou falar de liderança, comunicação, oratória, medo de falar em público, a gente vai ter muito, muitas outras lives, estou fazendo aí uma live por semana com vocês, não digo o dia certo da semana, não tenho estabelecido isso, porque acaba que minha rotina semanal acaba sendo diferenciada de semana para semana, mas lá no grupo do Telegram, clica no link da bio do Telegram, que vocês vão pro Telegram, que eu boto, mas também bota aqui, né, também, bota, bota então Todas as redes que vai ter live, se seguirem também nesse sentido, dá no Instagram para você ativar, né, essas essas, esses posts essas coisas para você poder receber e oratória, né Nanda, muita gente tem dificuldade com isso é um dos maiores né, medos, falar em público e tal, e gente, ó obrigada por vocês estarem aqui comigo, sempre uma felicidade muito grande, foi uma noite super gratificante para mim, tá mandem dúvidas Mandem dificuldades que vocês têm, que o objetivo aqui é agregar, agregar mesmo, é gerar conteúdo, é transformar essa advocacia do Brasil. Vamos juntos, vamos juntos. E um beijo imenso para vocês. Boa noite e até a próxima semana. Tchau, tchau.